0: создающийся мир является уже тем, кто будет это благо потреблять. Ибо если некому давать благо, то благо остается невостребованным. В этом порядке то, что наш мир явно не является таким местом, где э Благо видно всюду и везде, то, что в мире есть страдания, недостатки, и все очень далеко от совершенства. Все это объяснялось так. Коротко напоминаем эту цепочку. А сколько Всевышний хотел дать самое большое благо, максимальное благо, а у него ограничений нет, он ни в чем не ограничен. Стало быть, если целью было дать максимальное благо, когда вопрос возникал, а что представляет собой максимальное благо? Максимальное благо это только он сам, потому что он абсолютное благо. Ну а где его взять, это максимальное благо, где его можно получить? Опять же, только в результате причастности к нему, вне причастности к нему, вне контакта близости с ним. Максимальное благо невозможно. Но причастность, близость к нему... Что означает участвовать и близость к нему? Объясняет там Рамхальдер что близость на уровне духовном означает подобие, а если так, то творение, которое будет создано, даже тем оно будет создано близким и вроде как подобным Всевышним, все равно никогда ему подобным не будет, поскольку его совершенство этого творения будет ему данным, будет не, оно будет данным ему кем-то извне, полученным полученным как, как, по, по благому, по, по благой воле, в отличие от Всевышнего, у которого его совершенство, оно его по сути. Стало быть, стало быть, единственная возможность для того, чтобы преодолеть вот это противоречие была одна, то, что творение будет создано несовершенным как раз и далеким, и ему будет дана возможность себя усовершенствовать, то есть искорнять свои недостатки и пополнять свои совершенства. Тем самым оно будет приближаться к Творцу мира и будет приближаться таким образом до максимальной близости, до причастности. А тогда, значит, и это, собственно говоря, и даст подобие. Подобие в чем? Что как Всевышний ему никто не, не делал никаких подарков, как его никто не сделал совершенным, так и творение оно как бы само себя сделало. Понятно, что всегда останется различие в том, что Творец, он совершен по сути своей, а не по сути, а только тем, в результате того, что оно себя довело до совершенства. Но все-таки, хоть какое-то подобие оно здесь будет, это подобие даст возможность близости. Это объяснение в ДВХ. Таким образом, желание давать благо, положенное в Основу творения приводит к тому, что как раз в мире есть и недостаток, и зло и так далее. В другой книге своей, в Дат Рамхаль пошел совершенно другим путем. И вот сейчас мы как раз это и с вами посмотрим на странице 25, там отрывок из книг, несколько отрывков из от книги Да ну, Известно, что книга Да представляет собой диалог между душой и телом между душой и разумом простите ну и вот в какой-то момент возникает вопрос который задает душа для чего же творец создал нас для чего же он создал все творения сказал разум то что доступно здесь нашему пониманию. Вообще-то, между нами говоря, лучше было бы читать в оригинале, потому что перевод... Хотите почитать в оригинале, или а все-таки перевод? А? Перевод. 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 Да, перевод. Просто... Перевод. Придется, да, придется переводить перевод. перевод. В случае, да, потому что... Кроме того, я иногда могу просто что-то упустить из того, что... Ну, попробую. Так вот то, что доступно здесь нашему пониманию, то, что Всевышний есть совершенное добро, а свойство совершенного добра — нести добро другим. Так? Или как это звучит в оригинале? Все-таки звучит лучше. Простите. Михо готов Мы уже говорили это на прошлом занятии, что это не закон, которому Всевышний подчиняется. Назвался грузием полезая в кузов. Коли ты добро, давай, да, 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 да. давай добро, да, давай, давай, давай да, благо. Так? он не подчиняется никаким законам это закон им же и созданный так? по его созданному закону а источник этого созданного закона это его воля воля которая ничем не аргументирована и по поводу которой у нас нет никаких совершенно путей познания но коли этот закон создан мехо готовы идти что свойство блага дарить нести это благо другим вот этот, этот созданный закон и ложится в основу творения в этом замысел Всевышнего сотворить создание чтобы нести им добро до сих пор две-три строчки прочитали пока что никаких серьезных различий между тем что мы учили до этого в Дерахашем и тем что сказано здесь нет ведь если нет того кто получит добро нет и благодеяния если уже должно, должна быть атовах, нехок, готов лаитив то должен быть кто-то кто будет воспринимать это благо однако, для того, чтобы добро было совершенным. Тоже заход очень похожий на то, что было в Дхш. Сначала мы говорим, что есть идея, создавать, давать благо кому-то, должен быть кто-то, кто будет его потреблять. Ну и хорошо, если так, все замечательно, создай кого-нибудь, кто будет потреблять это благо, и пусть он потребляет это благо бесконечно, онлайн. Однако, сразу начинается, да, здесь уже начинается некоторое однако. Однако, для того, чтобы добро было совершенным. Как он знал своей непостижимой мудрости, сознание должны сослужить добро своим трудом. Надо заработать своим трудом. Почему? В чем необходимость? Только тогда они станут истинными хозяевами добра, и не будет у них стыда, как у получающих милостыню. И об этом сказано, он приводит здесь Ярушалмий, «Тот, кто есть чужое, стыдится посмотреть в лицо дающим». Вот здесь мы уже видим различия. Здесь необходимость того, чтобы, чтобы близость была достигнута, чтобы благо это было достигнуто усилиями своих, самих творений, объясняется иначе, чем дыры хашин Не потому что есть различия, не потому что здесь нет подобия, совсем по-другому. Всевышний хочет давать благо, максимальное благо, а дармовая подачка максимальным благом быть не может. Всегда осознание того, что ты получаешь подачку, оно портит тебе все наслаждение, как ложка с дегтем в бочку с мед. И несколько лет назад я это сам пережил на собственном конкретном э, примере. В, э, один человек обратился к мне с э, такой просьбой. Он хочет создать некоторый такой банк э, базу данных, лекций для определенного направления. И он хочет брать их из уже существующих источников, американских. Только потом, чтобы кто-то это переводил и немножечко сверху редактировать, смотреть, подходит, не подходит, высказывать свои замечания. Согласен ли я брать, взять на себя вот эту редактору? Хорошо, согласен. Договорились, а? Сколько времени я буду на это тратить, какая будет оплата, все хорошо. Когда начинаем? начале учебного года, с сентября. В сентябре я жду, что он будет посылать мне материал. Материал не приходит. Йок. 2 октября ничего не слышно. 3 октября он мне звонит, извиняется и говорит, ты знаешь, извини, так получилось, я страшно замотался, не организовался. В общем, вся работа еще не пошла, поэтому... Но поскольку я понимаю, что в этом виноват только я, это да, мои собственные проблемы, то я тебе, там, я тебя плачу чек, я тебе уже пошлю за этот месяц. Хорошо? Замечательный человек. Октябрь месяц, та же картина. Ничего, не ни работы, ничего, ни слуху, ничего. ни духу. 30 октября он мне звонит, говорит, человек, я тебе уже послал. <свят> вот здесь у меня уже благодушие сменилось на глубокое неудовлетворение. Потому что, с одной стороны, отказаться, послать его подальше, отказаться мне не хотелось. Потому что в деньгах я в то, в то время серьезно нуждался. Деньги мне были нужны. Но, с другой стороны, получать деньги за неработу оказалось... Небольшим удовольствием. Мне это явно и активно не нравилось, что я получаю деньги за то, что ничего не делал. Поэтому я не требовал у нее деньги. А чего я у него требовал? Работу давай! У мне деньги позволяют, деньги, деньги. Работу давай. Потому что неприятно, неудобно. Конечно, ощущение того. А? В чем дешевле? Нет, это я совсем другое. Шевет это выплата, это выплата, это выплата, да. это выплата да. в случае нанесенного ущерба, не имеет никакого да, отношения, не отношения не к не имеет никакого отношения к экологическим вопросам, отношения между работником и работодателем. Это тема рассматривается в Бабмице, в шестой главе. нас ощущение человека, который получает деньги ни за что, да? Ощущение противное, неприятное. Всегда, а? Какой бы ни был человек. Какой бы ни был человек. Какой бы ни был человек. видите, всегда. Я все время студентам задавал такой вопрос. Представь себе, выходят два студента с экзамена, Оба получили 96. Один списал, а второй выучил Знал и сдал. У кого больше удовлетворения? А? Человеку, который попробовал и того, и другого, у него сомнений нет. Когда ты сам это сделал, когда этот плод твоих твоих настоящих, настоящих трудов, когда это ты сам сделал, вот это своими десятью руками и оно совсем другое. Агмара говорит в Орле, то, что он здесь приводит. Агмара говорит в, Орла, в Иерушалме в Орла, что, это, что это закон в природе. Если у нас есть дерево, и от этого дерева вышел отросток, и отросток пошел под землю, так, и я уже вижу, что где-то через полтора-два метра вылезает новый... Э, отросток уже стал вроде как новым деревом. Если он стал новым деревом, то с какого момента нужно считать его? «Три года Орлы». Если он еще, если это еще ветка вот этого дерева, тогда не надо считать. Но с какого-то момента, если связь с материнским деревом прекратилась, эта пуповина разорвалась, то тогда он становится стал с этого момента самостоятельным деревом. Нужно считать снова годы орлы. Как знать, он еще питается от материнского дерева или уже оторвался? Говорит Марат, там очень просто. Если его листочки смотрят в сторону материнского дерева, это значит, он уже стал самостоятельным. А если он еще питается от материнского дерева, то листочки смотрят к нему спиной. Почему? Вот по этой причине. Человек, который ест чужое, на халяву, ему неприятно смотреть в лицо того, за чей счет он существует. Да, но вкусно. Паразитировать вкусно, но люди прячут глаза. Если вам, если вам опять же, людям, которым приходится, приходится давать деньги э, совсем неимущим. А? Я не имею в виду профессиональных э, сноров у которых э, морды кирпичом, там это, это профессионализм. Но человек, которому вот так вот пришло действительно, когда ему даешь деньги, что у него, какое у него выражение лица, что у него в глазах? Понимаешь? А глаза ты его не сможешь видеть, потому что он их прячет. Он смотрит туда, очень неприятно. Очень неприятно. Надо быть чтобы отличить это. Они, не нужно быть физиономистом, просто глаза не увидишь, вот и все. Человек прячет глаза, прячет глаза. Есть ситуации, когда человеку нетрудно тебе смотреть в глаза, когда у него, же называется, совесть чистая, чего ему, и неприятности он, все он не ощущает. А для кого а, нет, для себя, я веду для себя, именно. Для себя? Для, для себя. Опускаю. Человек, который паразитирует, человек, который, которому приходится получать дармовую подачку, ему это, безусловно, неприятно. С одной стороны, хорошо, мы же не в виду совсем плохо, да? Но это не совершенно, то есть это портит ощущение, портит, как прибавляется, это называется в, у каббалистов, в неама де кисуфа. то есть хлеб, 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 то он хлеб, но он хлеб, стыда. Как про Бродского скажешь, когда он приехал как-то в, в Киеве, это было, кажется, приехал на одну из своих фабрик, он был большим филантропом, он всем помогал, людей устраивал на работу, туда-сюда. Приехал на одну из фабрик и, значит, делает визит. Подходит каждому чиновнику, каждому рабочему, жмет ему руку, спрашивает, как его зовут, чем он здесь занимается, интересуется, проявляет участие. Ну вот так он проходит, доходит еще до какого-то человека, подходит к нему, жмет ему руку, да, ну а вот ты чем здесь занимаешься тут? Чем ты здесь занимаешься? Зарплату получает. Ну, приткнули сюда, чтобы, чтобы человек получал зарплату, никакой, никакой должности для него нужны, неприятно. Человек, который скажет, я здесь там я здесь доски стругаю, он не будет стесняться того, что он получает зарплату, так? а кто-нибудь еще письма пишет, а кто-нибудь еще, там, не знаю, даже марки приклеивает, тоже хоть какое-то что-то. Но человек, который ощущает, что он зарплату получает, неприятно в этом оставаться Безусловно.
1: Возможно, ну, есть же разница.
0: Стыдно получить от конкретного человека. Неважно но если того. находишь на улице Неважно совершенно не стыдно. А? Если Неважно. находишь на улице. Тех... Чем больше, тем Конечно, лучше. Да. Но творение это не творение это не то, что лежит на улице. В творении, безусловно, если бы благо было получено без того, чтобы его творение заслужило, то известно, от кого оно получается. От источника, источник он один. И тогда вот это вот. Здесь это немножечко смыкается с тем, что мы говорили по поводу э, этой проблемы в Дерехашем. Там объясняется, почему необходимо заработать своим трудом, чтобы было подобие Всевышнему. А подобие Всевышнему значит близость. Когда ты получаешь подачку, то никакой близости сдающим у тебя не получается, наоборот. От него отворачиваются, стараются от него быть подальше. Получать? Конечно. Готовы получать. И на халяву тоже готовы получать. Да. Но близость издающим не получается. Отворачивается от него. Прячут глаза. папа, и дети это хороший образ из области поэтики. Так? Но суть, суть-то отношений между, между творцом, как источником блага. И получающим благо там, где благо не собой заработано. Она хуже, чем благо, которое заработано. Как его ни крути, любой ребенок, который может, ребенок, который может похвастаться своим товарищем, что вот это он сделал сам, это он заработал, это ему папа купил велосипед, да? а вот это он пошел, делал шмиру, еще что-нибудь, заработал деньги и сам на это деньги купил, посмотришь, он, чем он будет больше хвастаться, тем, что папа купил или тем, кто на свои деньги заработал. А ребенок маленький не хочет Маленького а, это его проявление его я это я сам. Это ощущение, папа ощущение, ощущение давай, свое я. Папа, я да? Папу, я Папа, мне сандалики не ну, лучше. — Да. Всегда вкуснее и приятнее лучше то, что заработано. Другое дело, что получается так. Значит, получается, получается следующим образом. для того, чтобы. Для того, чтобы творение могло заработать своим трудом, необходимо, чтобы было во что вложить свой труд, значит, в мире должны быть недостатки. значит, Необходимо, чтобы были недостатки. И тогда восполнение этих недостатков, усовершенствование творения, оно и будет работой, и это будет, значит, некоторое сотрудничество, и это и будет заслуга, и тогда все будет выплачено, да, все думаю, это будет... а? Что идет. Да. Всегда всегда лучше получить заслуженное, чем незаслуженное. Это все... полное для того, чтобы благо было полным. Необходимо, чтобы было сложно, Правда. Здесь можно было бы задать вопрос. А почему Всевышний так? Создать нас вот с таким ощущением чувства неполноценности от того, что мы получаем от кого-то подачку, а потом уже разрешать эту проблему тем, что создавать мир с недостатками, чтобы мы, восполняя эти недостатки, заработали бы и тем самым управились бы со своим комплексом неполноценности. Мог бы создать нас без этого комплекса неполноценности. Немножко получается вот так вот. — Комплекс неполноценности именно потому, что человек не неподобен. — О, совершенно верно. Да? Нет, абсолютно, абсолютно, верно. абсолютно верно. Нет, две стороны одной детали. Это вот здесь сам две сам стороны одной медали. Здесь, безусловно, нужно сказать то, что сказано в Дархашем. Откуда у нас этот комплекс неполноценности? Именно из-за того, что мы созданы, и для того, чтобы мы были подобными Всевышнему. Он ни от кого не получает. Так? Ему ни от кого получать. Он не получатель, он наоборот даритель. Поэтому и в нас как в его творениях, подобных ему, в нас это, безусловно, проявляется это, это самое качество, что мы ощущаем неполноценность и ощущаем стыд, когда мы получаем дармовую подачку. Для того, чтобы она была не дармовой, для этого надо ее заработать. Здесь, здесь два объяснения оказываются двумя сторонами одной медали. Продолжает дальше рамха Из предисловия, сделанного нами, следует, что объектом нашего исследования, требующего глубокого, глубокого понимания, является несовершенство, изначально заложенное в творении и его исправление. Да? Значит, для того, чтобы у творения была заслуга, чтобы он заслужил что-то, надо, чтобы было, чтобы, чтобы работать было. Так на самом деле, это, кстати, в, даже ход сдака это, это, это лох майсе Рамбам перечисляет 8 ступеней по возрастающей, каким образом лучше всего давать «здаку». Самый простой способ, когда человек к тебе обращается, он тебе протягивает руки, ты ему даешь денежку, вот ему и дал. Почему это самый простой и самый примитивный? Потому что здесь есть тот самый недостаток. Здесь есть буша, человек, который получил дармовую подачку. Ему стыдно. А как сделать несколько лучше? А несколько лучше сделать так, чтобы ты давал матан этого, чтобы ты давал так, чтобы получающий об этом не знал. У меня когда был... Старый-старый знакомый, один из стариков, с которым мы еще молились в, в Москве в, в страдавние времена в Мариной роще. Был там такой Рыбсимхе. Он был в Балькойре, э, был очень колоритная личность. Когда он приехал сюда, в Иерусалим, через несколько лет после того, как я приехал, то он последовался рядом э, с Карлинским бесмедрышем в бейт Он был человек очень непростой, и, так, практически в жизни имел довольно посредственное отношение, а вот эти самые канонские хасиды, они решили ему помочь, но он был он никогда не, не позволил бы ничего, никогда у других ничего не взял, не взял бы никогда, но они нашли способ пользуясь тем, что он в этой жизни не разбирается. Они у него из его почтового ящика, выкрадывали у него счеты за телефон, за газ, за электричество, за воду и оплачивали. Через, пол, через полгода, где-то через год мы встретились, мы говорим, Симха, как дела? Он говорит, в Израиле здесь коммунизм. Представьте себе, я живу в квартире, у меня бесплатное электричество, бесплатный телефон, бесплатный газ. Да? Замечательная вещь. Хорошо, да? они дают, а он этого не знает, у него нет, он не испытывал никакого... Если бы они попытались 10 шекелей бы дать, ни за что бы не принял. Ни в коем случае. Правда. И это не самый лучший способ. Почему? Потому что, по крайней мере, люди, которые дают, знают, кому они дают. Поэтому у них ощущение того, что мы большие филантропы, цацадики и так далее. Поэтому еще лучше так, чтобы ты дал кому-то, какому-нибудь габайтсдоке, который даст кому-то, не знаешь кому. Так? Здесь есть посредине один человек. Еще. А самый лучший способ... Самый-самый высокий да, способ, да? Устроить. устроить на работу совершенно верно. Чтобы человек получал, да. опять же, свое. Дать, одолжить. одолжить. конечно, да. да я уже сейчас... Самое большое это устроить человеку работу. Понятно, что устроить человеку работу для этого нужно, чтобы было над чем-то работать. Если я, выучив Рамбома, пойму, что идеальный вариант это дать кому-то работать. Если человек придет ко мне, скажем, в Шабат. За час до наступления субботы и попросит ему помочь, я скажу, а погоди, погоди, самый лучший способ, чтобы было это вами на Мухар, начинает тебе дать работать. Что тебе дать работать? Уже все сделано. За час до наступления субботы в личный дом уже, в общем-то, уже уже все уже почти все сделано, все, все уже готово. Пришел бы ты с утра, у я бы тебе дал. Я бы тебе дал убирать, я бы тебе дал варить, я бы тебе дал. Много чего бы дал. Если мир будет выглядеть как еврейский дом, за полчаса до наступления субботы уже все, уже все готово, то чего в нем делать-то? В нем делать уже нечего. Значит, для того, чтобы было, что делать необходимо, чтобы мир был создан с недостатками, чтобы в нем было что еще работать. Поэтому обязательно, и это следующее, то что он пишет, обязательно является несовершенство. Это становится предметом нашего исследования. Несовершенство с одной стороны, а с другой изначально заложенное в творении, а с другой стороны, его исправление, каким образом оно исправляется. Необходимо знать природу этого несовершенства и его следствия, в чем заключается исправление творения и каковы пути этого исправления и его последствия. Ну, для того, чтобы понять несовершенство, недостаток, для этого Рамхат заходит с другой стороны. А какое совершенство, к которому все идет? В чем этот самый идеал, конечный, конечная цель, конечный дел, к которому все должно прийти. Тогда, если, если разберемся с этим, тогда развернемся и сможем сказать что-то про недостаток. Прочитание. Метод вычитания. Ченая хоть так. Что есть искомое совершенство, очевидно, как из Писания, так и из логических рассуждений. Суть его проста. Но это близость человека к Всевышнему, Двигут и наслаждение постижением славы Творца без каких-либо -либо преград и препятствий. Вот как написано об этом в Танахе. Аз тит анек аляшен. Тогда, я просто по-русски, у меня язык не поворачивается. Насладишься в Господе, от этого, пахнет кадилом от этой фразы. Тяжело, тяжело. Сядут праведные перед лицом Твоим, полнота радости перед Тобой, и есть еще много подобных мест, они на каждом шагу в словах пророков и писаниях то есть, понятно, то, та же идея, которую высказывал Дере а именно, что максимальное благо, которое Всевышний хочет дать людям, это близость, причастность к нему, поскольку Он и есть абсолютное благо. В словах мудрецов, тоже увидишь это. В будущем мире нет ни еды, ни питья, а что там есть Вуламаба, только праведники, увенчанные коронами, наслаждаются присутствием Всевышнего Ныним Мизи Вашхина. Вот и все, что там есть. То есть близость. И рассуждая, ты придешь к этому. То есть Рамхаль там приводит это, приводит это как в Гмаре. И баэйтэйма макра, и байтей ба свара. То есть, если захочешь, мы тебе приведем доказательства из Писания, что это и есть конечная цель, то есть наслаждение благом Всевышнего. А если хочешь, мисвара, то есть цепочка логических рассуждений, а не цитатами из стонах. Как это без свара, Как это логическим рассуждением и душа человека она же как бы частичка самого Всевышнего Мима. Так? так говорили каббалисты ну а все к чему она стремится это вернуться к своему источнику и постичь его, то есть неписанный закон всего творения стоит в том что каждая частица стремится к своему источнику, к своему целому, каждая ветка стремится к корну Такова природа любого порожденного объекта. Стремится к продившему ему, и нет ему покоя, пока не достигнет его. Ну, слова здесь ⁇ порождение, продившему ⁇ они несколько в кавычках, а ⁇ Луль ⁇ и ⁇ здесь имеется в виду вещи более общие, то есть э, ⁇ причина и следствие ⁇ И хотя, будучи погруженными в недостатки, мы не в состоянии почувствовать, как проявится причастность к Творцу и что такое постижение. Не имеется в виду почувствовать, почувствовать никто, это уже проблема переводчика, имеется в виду понимание, кто-нибудь может объяснить, что значит цадиким юшвим ватру брушаем шембри ним что это за наслаждение сиянием шхины, никто не может объяснить. Объяснить мы это не сможем, а нам это на данный момент и не нужно. Но сами недостатки могут быть понят, понятыми нами. Для чего мы пошли рассуждать о совершенстве? Для того, чтобы понять, чего нам на данный момент не хватает. В чем недостаток? Так недостатка уже. Точно так же, так же как совершенство, это причастность к Творцу, так и недостатки, удаленность от него. И любые преграды, стоящие между нами и ним, это преграды, из-за которых невозможна близость в той степени, в которой она будет возможна после устранения. Стало быть, что такое недостаток? все, что делает, все, что отдаляет человека от Творца. Все, что препятствует двигут, все это недостатки. Это, собственно, и есть несовершенство, которое мы должны стараться устранить, стремясь к совершенству. И вот теперь дальше. А вот здесь вот начинается совсем новое. Это 34-й параграф сказал разум. Вот теперь, если мы обратимся ко всем деяниям Всевышнего, тем, что уже произошли с момента появления человека на Земле, и к тем, что обещаны нам через пророка в будущем, то увидим, что то, что прояснится нам в результате всего в полной ясности, это безраздельность единства Всевышнего. То, что Он абсолютно один. И нет больше, все абсолютно от него, и никакой больше силы в мире нет. ваши вот от Больше, кроме него, нет никого и ничего. Это то, что должно проявиться в конечном, на конечной остановке, куда прибудет провоз истории. Ведь очевидно, что все остальные аспекты неисчерпаемого совершенства Творца не могут быть прояснены для нас вообще, так как нет у нас средств, чтобы постичь их. Почему? Потому что все остальные виды соверш... все остальные аспекты совершенства, они аспекты позитивные. Если это на конечной остановке должно выясниться, то это должно выясниться кем? Кем-то. Проясниться. Проясниться кем-то. У кого-то? Ну для, значит, для нас. Уже, ну, для для ну, конечно, нас. Как, как же? Для если творения. Он один точка. един. Кто? Ага, значит, он все Кто. Ага, он один и един. Он один. Он один и един, что означает он один и един? Ну, один, если есть понимающий нет, этого, нет, нет, нет. его нет. понимание. Да слушай. Он один-един, и нет больше него, кроме него, означает, что он один-един, а я как? А меня ну, что, нет? Ну, да. Ответ на это, это следующий. Один имеется в виду, что нет никого, кто противостоит ему, нет никого, кто мешает ему, нет никого противоположного ему, нет второго ему. А если что-то есть, есть только потому, что на то есть его воля. Если я есть, то только как результат его воли. Это не противоречит единству. Но если есть что-то автономное, что существует само по себе, независимо, или противоположно ему, или обратно ему, какое-нибудь это самое, как сила это у зла. дуалистов, какая-нибудь сила зла, какой-нибудь черт с рогами или так далее, -то, Вот тогда это противоречит. Стало быть. Стало быть. То, что должно развернуться. Теперь, мир, когда мы на него смотрим сегодня. Он производит впечатление прямо противоположное. В мир мире меньше всего похож на нечто такое, в котором существует только воля Всевышнего и только то, что существует по его воле. Потому что вроде как в мире существует зло, гадость, дрянь, случайность. случайность, произвол и, и так далее. И, и оно все это, их много, и оно, и оно все Ой, правильно. правильно. Так? А где здесь, казалось бы, казалось бы существуют вещи, которые совсем-совсем противоречат воле Всевышнего, не укладываются с ней вместе. Казалось бы, указывает как раз на обратное его единство. А в конечном итоге должно проясниться, что все это на самом деле не так. Что все, что существует в мире, это только он и то, что создано по его воле. Теперь, ну вот здесь вот самая важная вещь. А именно, что Всевышний, хотел, что Всевышний хотел продемонстрировать, что на самом деле нет никого кроме него. Если бы он хотел продемонстрировать какие-то другие свои аспекты своего совершенства. Для этого не надо было бы отрицание. Единство ⁇ это значит отрицание. Нет никого, кроме него. Но именно отрицание-то и мы можем как следует понять. Мы когда-то говорили, эта тема одна из предыдущих наших тем, очень важная была, об атрибутах Всевышнего. Люди не очень любят рассуждать на эту тему, но она центральная тема. Они любят рассуждать, она немножко философская, но без нее не двинуться ни на шаг. Почему? Потому что там мы выясняли, что любые позитивные атрибуты, мы о нем говорить ничего не можем. Потому что он абсолютно бесконечный, безграничный. Лейс Макшова Тфиса Бэй – непознаваемый. Все, что мы можем говорить о нем, это только отрицанием. Он – не. А что мы говорим позитивно? Позитивный мы говорим только про медот. То есть, как он, не знаю, кто он и что, но как он проявляет себя в созданном уже мире. Только это мы могли говорить позитивно. Стало быть, в мире мы видим проявление мудрости. Да? Достаточно посмотреть на хотя бы вот эти самые иголочки этой вот э, э, сосны или на, на, на шишки, или на белку, которая этими шишками питается, так сразу видно здесь проявление мудрости. Но это не имеет никакого отношения к тому, я не могу сказать, что его мудрость мне понятна. О, если я понял, каким образом это работает, я понял его мудрость. Я понял, я вижу мудрость, которая проявляется в этом мире, а его к нему мудрости я отнести не могу. Я могу только сказать, что он не не мудр. Это да, потому что не мудрость в моем сознании недостаток. недостатков ему приписывать не могу. Но сказать, что он мудр, строго говоря, предложение лишенное смысла, да потому что мудрость моя жизнь мудрость. Я старый этот самый старый анекдот про Карла Маркса кто такой был Карл Маркс, экономист, да? как тетя Шура, нет, тетя Шура старший экономист, так, так, то же самое здесь, он ум, он у нас мудрый, да, мудрый, у нас тоже есть наши мудрецы, он, значит, Всевышний, он мудрый как, как кто, как все позитивные, все аспекты его совершенства, как позитивные. Нами невоспринимаемые Мы говорим, мы можем говорить только о Медот Который, который в мире каким-то образом проявляется Но о нем Качество его совершенства Мы здесь совершенно не понимаем Хотя мы пользуемся, мы можем пользоваться словами такими У нас просто другая речь, у нас речь то человеческая Поэтому мы говорим, что его мудрость Что он мудр Ванура. Но ведь известная гомора говорит, что если бы Пророки не сказали эти фразы То мы бы эти фразы не имели бы права произносить да, как история с Рабелезером, когда, когда Шлех Цибур решил немножко приукрасить молитву и добавил там эпитетов и атрибутов от себя. Так тот сказал, ну, ну, уже все, уже, не знаю. Все уже перечислил. Почему? Потому что нет возможности, на самом деле, все эти, все эти эпитеты и атрибуты наши по отношению к Всевышнему, они оскорбления. оскорбления. Стало быть, если бы Всевышний хотел построить мир на раскрытие определенных качеств своего, своего, совершенство то раскрыть бы их и не получилось, мы бы не поняли, не просекли. А вот единство его мы просекаем. Почему? Потому что это отрицание. Нет больше никого. А это нет, а это тоже нет. Держается что? Это фикция и нету. Ее. Это же мы понимаем, это же мы воспринимаем то, что нет отрицательно, принимаем. Это то, что он пишет здесь. Ведь очевидно, что остальные аспекты неисчерпаемого совершенства Творца не могут быть прояснены для нас вообще, не могут проясниться нами, так как у нас нет средств, чтобы постичь их. Например, известно, что он мудр, но не постичь нам всем глубины его мудрости. Но это уже переводчик. Имеется в виду так. Дырахмашаль, я дану хахам, а валюй сагнусов хахмато. Мы понимаем, что он хахам, да? но нам не понять его, а, нет, правильно, правильно но нам не понять его мудрости. Известно, что он знающий, но нам недоступна глубина его знаний. Поэтому наши мудрецы сказали, а вот здесь вот, что, что говорят. Сказано так. Анту Хаким, вилоби Хахма Ядя. Анту Мевин, вилоби Бина Ядя. С одной стороны, мы говорим, что он Хахам. Но он Хахам, он мудр, не мудрости. То есть то, что слово мудрость, слово «мудрость» в нашем языке обозначает... Ему невозможно это прописать. Он мудрый, но не мудростью. Он знает, но знает, но не знанием. То есть, а, он, а другого знания мы не знаем. Поэтому, как говорят, говорят там мудрецы, знает, но не знанием. Что такое знание наше? Знание так. Я чего-то не знал, у меня было отсутствие информации, потом я получил какую-то информацию, она в меня вошла, я изменился, я теперь знающий, о, теперь я знаю. Ко Всемышленному это никак невозможно. Не, не, не он неизменимый вообще. Нет такого, что он что-то не знал, а теперь он это знает. Он неизменимый. Значит, понятие знания я ему не могу приписать. А что он тогда не знает? Тоже не могу сказать, потому что это недостаток. А что он тогда он не, не знает. Но это же чушь невозможно так говорить. Поэтому мы говорим, у нас другого языка нет. Поэтому говорю, он знает, он мудр. Но надо при этом не забывать, что он мудр не мудростью, знает незнанием. А как по-другому? А как по-другому? Не знаю. Не дано. И поскольку эти аспекты непостижимы, выходит, что нам запрещено их исследовать. О подобных же исследованиях сказано. В непостижимом для себя не ищи новых знаний. Скрытые от себя не исследуют. Так это Гмараф Хаги приводит от имени Бенсера. Бэмуфлам им хаальт То, что от тебя совершенно тебе непостижимо, так, не только что... И не нужно в это залезать. В непостижимое. А вот единство, напротив, оно может открыться нам и проясниться во всей полноте. И как следствие этого, ну здесь переводчик немножко ушел от текста. Маху. Да. Он пишет здесь так. Как следствие этого недостаточно, что оно прояснится нам само, а мы обязаны внедрить это, это в сердца это знание. Нет, имеется в виду. Как следствие этого, мало того, что оно проясняется нам, но мы и обязаны. То есть, то, что не выясняется хорошо, нам запрещено это изучать. А то, что проясняется и может проясниться, мало того, что оно может проясниться, есть обязанность, что? Есть обязанность внедрить в сердца это знание, чтобы знание не осталось внешним и необычным, а чтобы это было ясное знание, ваяда как там сказано, ваяда-таем вашего-то или вавеха. Есть здесь обязанность саржава или лев. Одно дело знание поверхностное, другое дело знание глубокое с пониманием. Настолько, насколько эта вещь может быть понята, настолько мы обязаны не просто ее познать, а еще исследовать ее, угу. чтобы углубить это знание и прийти к пониманию. Вот что имеется здесь в виду. Это заповедал нам от имени Всемогущего. И не узнаешь, узнай в тот день. Это, это обязанность. Узнай в тот день и внедри в свое сердце. мой муэлоким, что Создатель, ну это Всевышний. так сердце. На небе наверху и на земле внизу. Нет подобного. Башамая мималь, Эйн од. Нет подобного. Нет вообще никого. Эйн от. Нет другого. Я переварю еще раз. Башамай мима Аль, что Эйнахер. Эйн од. Нет вообще никого. И уста самого Всевышнего свидетельствует и провозглашает, что все собранное не по крупицам, все собрано из всех круговоротов великих событий, происходящих по воле Всевышнего в мире, все это раскрытие его абсолютного единства. То есть есть у нас псукин, которые говорят, что это и есть цель всего, всего исторического процесса, показать, что он один, единственный хозяин, и один, единственный действующее лицо, и больше никого нет, и все остальное, что действует в мире, действует только потому, что он дает ему возможность и он это направляет. Как сказано в книге Дворим, в книге Дворим вы, там есть Шира Азину, песня Азину, которая показывает вкратце весь ход истории до, до самого конца. Чем заключается? Так? Как там сказано? И увидите тогда, что я это я. Руата Кианианиу. Что значит, что я это я? Как это понять, что я это я? что я это... думали, что я это кто-то другой? Это имеется в виду. Вы теперь увидите, что я это я, то есть, что есть только одна единственная действующая сила в истории, только я. И нет силы, неподобной даже мне, нет силы «эн и мади», это значит «со мной», «со мной вообще больше нет никакой силы». Не Тоже подобной, но нет никакой силы, которая сама бы действовала самостоятельно. Другой вообще, нет другой силы. Сказано это было именно в завершении описания всего круговорота событий, которому предназначено совершиться в мире. Именно этому посвящена песня Азину, как подтвердил сам передавший нам писание, и венчают ее слова. И увидите тогда, что я это я. Об этом же сказано однозначно у пророка Ишая. Ради того, чтобы вы узнали и поверили мне, и поняли, что это я, до меня не было другой силы и после меня не будет. Я все всесильный, нет спасителя, кроме меня. Снова тот же самый мотив. Все это я делаю, весь этот круговорот событий для чего? Чтобы вам объяснить, что больше никого нет. И также, ради того, чтобы узнали от востока и запада, что нет никого, кроме меня, я всесильный и нет другого, образующий свет и сотворяющий тьму, делающий мир и творящий зло, я всевышний, делающий все это. Здесь есть намек уже на очень важную вещь. Происхождение зла теперь объясняется по-другому. Чем оно объясняется? Именно тем, что цель творения – это демонстрация единства, того, что он только один. Для того, чтобы продемонстрировать, что он только один, это отрицание. Нужно, чтобы было что-то, что мы отрицаем. отрицаем. Значит, должна быть создана фикция того, что он не один. И только потом она будет отрицаться. Без этого создания зла ему не было бы места. Я вам поясню это на простом примере. Это на первый взгляд немножко <coughs> пример бытовой. Много лет тому назад мне это рассказывал э э секретарь Шутами он Харас. Тогда еще не было Шутами, задолго до этого. Он работал с э Раблезером Кугелем, моим э э учителем, э работал в э системе, которая называлась Талат. Нуальная фасататура. Э э смысл этого был такой в различных э, Петуах и в, городах, в городках развития привозить туда койлель с семьями Аврыхим и чтобы постепенно он обрастал там общиной вокруг него в, в, власти этих городков они относились к этому очень хорошо потому что они хотели чтобы было там такое вот э, население эти, качественное не, не только горки вот, не, не только то, что обычно бывает в городах развития, и всячески помогали. Но необходима была еще и помощь большая финансовая. Источником в основном было два министерства. Министерство внутренних дел и Министерство образования. И вот они направляются. В 1977 году случился так называемый МААПАХ. Переворот власти. К власти пришел, пришло правое правительство. Ликут пришел к власти. Мавдаль тут же переметнулся к Ликуду в союзнике и получил награду Министерства образования. Министром образования стал человек с кипой на голове, Зулун Амер. Но все чиновники, весь чиновничий ряд остался прежним, он его не тронул. Там была такая, такая крепость, бастионы, мопайники, старые-старые. И вот они отправляются значит, в очередной раз уже после, после создания нового правительства, переменной власти, отправляются они в, в Месрадах и Мух. И отправляются к его манкалю, генеральному директору. Был такой Лезар Шмуэли. Он такой, Но с ним можно было работать вполне хорошо. Они отправляются к нему с просьбой. Он их встречает в коридоре. Ко мне пришли, да. Все, ребята, со мной теперь. Теперь есть новая власть, есть теперь новый министр, ваш человек, к нему и отправляйтесь. Роман на этом закончится. Ну, отправляется к министру. Отправляйтесь к министру. Министр с кипой на голове, все хорошо. Ну, министр слушал, слушал, да, да, конечно, важное дело, помочь мне, помочь никак не могу. Никак, денег нет, никак не могу. Вышли с пустыми, с пустыми руками. Идут по коридору обратно. На встречу им идет генеральный директор. Были? Были. Ну как? Ничего. Ну хорошо, ладно, пойдем ко мне. Пойдем поговорим. Пошли, поговорили. и Договорились. Вопрос. Для чего он послал к, к министру? Чтобы Уже, наверное, чтобы убедились, кто здесь единственный хозяин. Чтобы вам все было ясно. Если бы он их не послал, так, мы бы сказали так, генеральный директор хороший парень, да, мы с ним можем работать и так далее, но там же есть еще и министр, а вдруг он палки в колеса вставит и так далее, и так далее. То есть от того, что кто-то проявляет свою власть и свою силу, еще не значит, что он одна единственная здесь сила в этом месте. А может еще есть какие-то силы, которые над ним или параллельно с ним или против него, только что он их сейчас в этом раунде он их переборол, так? Положил к на лопатки и отстегнул нам какие-то деньги. А в следующий браунди они Для того, чтобы продемонстрировать, что он единственный сделал, нужно убедиться в том, что все остальные фиксы. Вот, пожалуйста, отправил к этому самому, к, к министру. Понял, что он дутый пузырь. Ничего не стоит. Все. Теперь, вот теперь. Теперь, когда ты знаешь, что здесь есть один единственный хозяин, это я. Да, Вот теперь поговорим. Так? Леабди. Леабди. это приблизительно э, сценарий всего-всего э, мирового порядка, что для того, чтобы раскрыть, что есть один-единственный хозяин, да, нужно сначала создать фикцию того, что есть вроде бы другие, которым тоже есть что сказать, а это и есть зло. Зло, то есть то, что противоречит, про, то, что противоположно воле Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы было благо. Он создал мир для того, чтобы давать благо, а не благо существующее страдания, зло, глупости и так далее. Грянь всякая. Именно это то, что вроде демонстрирует. казалось бы, другим тоже есть что сказать. И так будет круговорот всех-всех-всех событий до тех пор, пока, наконец, в конце событий, когда был старый такой детский анекдот в свое время в Советском Союзе, про то, как где-то в, в, в каких-то местах, где когда-то шли бои в, во время войны, нашли дневник немецкого солдата. В нем написано, что 25 августа при поддержке это, самой артиллерии мы сумели завоевать избушку, заняли избушку лесника, да? потом 26 августа русские стянули сюда танковые, бронетанковые силы и выбили нас из избушки лесника, лесник. потом да, потом ушел лесник всех выгнал. Вот это вот точное. Точная совершенно модель того, что происходит в мире. Так? Все крутится, 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 крутится. Благодаря чему? Благодаря тому, что истинный хозяин себя скрывает. Не проявляет. Вот они здесь и дерутся за избушку лишника. До определенного времени, когда придет, всех выгонят. И тогда станет понятно, что все, что они до сих пор делали, все, что тут было, это было только фикцией. И все это, более того, дальше что это еще и работало по его воле для того, чтобы создать эту фиксу. Не просто само по себе фикса, но и фикцией было по его воле. Выходит, что раскрытие единства и есть то, чего хочет высшая воля. В соответствии с этим намерением он установил законы для созданных им. А весь, весь круговорот событий в этом мире, именно то, что необходимо для достижения названной конечной цели. И можно сказать, что весь мир и все, что в нем можно, можем понять, базируется на идее совершенного единства Создателя, которое он хочет продемонстрировать перед глазами всех созданий. Следовательно, если понять, от чего зависит раскрытие единства его, то есть что может привести, каким образом раскрывается его единство, то тогда мы поймем все законы творения, их порядок и основу. И еще увидим как и желание Всевышнего именно таким образом построить мир, то есть построить мир именно на этой основе, на основе раскрытия единства и управлять им, рождается все движение, упомянутое нами ранее, то есть несовершенство человека, восполнение его служения и получение им награды, не восполнение его служения, а полнота, цельность его служения, все, что было бы невозможным, будь миропорядок иным, то есть ни один другой миропорядок, не, не должен был бы обязательно приводить к тому, чтобы было зло в мире, чтобы был недостаток. Именно то, что в основу в основу творения было положено стремление продемонстрировать единство Всевышнего, то, что Он только один единственный действующий во всей, во всей этой истории, и все остальное только по Его воле работает, исключительно по Его воле. Именно поэтому здесь должны были быть недостатки. Все остальные, если бы Всевышний хотел продемонстрировать свою мудрость в создании, для этого не нужно было бы создавать глупость. А потом в соответствии... Для того, чтобы продемонстрировать... Э, для того, чтобы... Не просто продемонстрировать, для того, чтобы понять, что значит мудрость. Нужно для этого, скажем, вызывать двух учеников к доске. Сначала глупого, а потом умного. Глупый п -п -п помучит, п -п -п, значит, будет бекать и мекать, а потом выйдет умный и правильный даст ответ. Он скажет, о, вот теперь я понимаю, что значит умный. Умный – это тот, который не бекает и не мекает. Вовсе не обязательно. Другое дело, что что разум более выпукла заметен на уровне глупости, но для того, чтобы понять, что значит умность вовсе не обязательно, по определению не обязательно входит, входит отрицание глупости. Но единство по определению в нем должно быть отрицать. Что такое единство? Нет! Нет! Значит, нужно что-то, чтобы отрицать. Именно поэтому только желание Всевышнего создать мир на основе Единство, вот демонстрация единства, только оно и приводит к тому, что было бы первое, недостаток, второе, коли есть недостаток, у человека есть место приложения его труда, значит недостаток нужно искоренять, это дает человеку возможность служения, а это дает человеку возможность потом и заработать, и тогда то, что он получит, будет им заработано, а не получено на халяву. Теперь ты видишь, что если бы целью Всевышнего было бы раскрыть другие составляющие, не составляющие, другие аспекты его совершенства, то поскольку все они являются только добром, так, все они позитивное, благо, очевидно, и их суть, исключительное существование добра, то створению зла для их раскрытия не было бы места. Для того, чтобы дать кому-то добро, не нужно сначала его помучить голодом, так, чтобы он кусался себе локти, а потом дать ему тарелку каши. Зачем? Тарелка каши, она добро и без того, чтобы, без того, чтобы человек мучился. Не нужно сначала ему устроить болезнь, а потом его а излечить и сказать, ох, теперь ты чувствуешь себя хорошо. Если бы не болел, ты уже чувствовал бы себя хорошо. Но, чтобы вы поняли, единство надо дать множественность. Но, так как цель его раскрытия — единство, в определении которого есть отрицание зла. Что такое еще раз единство? Единство — это значит, нет никого подобного ему, никого противоположного ему, никого кроме него, никого... Значит, здесь уже есть отрицание того, что такое зла. Что-то противоположное ему, значит, его нужно отрицать. Для того, чтобы отрицать, нужно создать его фикцию и существование. Это совсем похоже на, э, на экзамен, э, тот самый, на котором вам даются четыре ответа, из них три неправильные. Не для чего они существуют? Только для того, чтобы их отбросить. Обязательно. Отрицая безусловность его существования и наличие у него власти, зло служит полному раскрытию всех аспектов единства. То есть с одной стороны зло создает фикцию того, что есть что-то кроме него, а его уничтожение зла, когда этот баллон лопается, тогда оказывается, что само зло только служит именно добру, то есть оно служит раскрытию всех аспектов единства. Важно не впасть в заблуждение, подумав, что для выяснения мудрости необходимо показывать глупость, а для выяснения доброты обязательно жестокость. Как будто невозможно распознать понятие, не прибегнув к его противоположности. Это неверно. Пойми, что для понимания достоинства добра необходимо понимание достоинства как таковых. Это позитивные понятия. Так? Они более выпуклые на фоне обратного. Но для их определения к сути не нужно обратного. Не нужно каждый раз определять этого от, от противного. А отрицание, их противоположности относится не к определению самих достоинств, а только к определению единства. То есть в каждом из достоинств работает еще и а его единство. То, что он не... Это не относится к самому позитивному понятию, к, к, к доброте, к мудрости. Относится именно к единству, которое по сути своей заключается в отрицании чего-либо, кроме Творца. Таким образом. Значит, здесь перед нами... По данная цель творения высказана несколько иначе, по крайней мере то, что касается создания обязательного вот этого вот аспекта зла всех аспектов зла в мире здесь аргументируется иначе. весь вопрос как это соотносится с тем, что было сказано в Дерхашем, каким образом. В двух словах. Сам Рамхаль пишет в другой своей книге, в Петхе он пишет, что есть как минимум три знания по поводу, по поводу целетворения. И они как кожура от луковицы. То есть одно глубже другого. Есть самые-самые-самые поверхностные знания. Что Всевышний хотел проявить свои видок для этого созданного мир. Есть более глубокое знание, что Всевышний хотел создать этот мир для того, чтобы дать благо. Кто не понял этого, тот не понял вообще ничего. Он вообще, 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 совсем не начал вообще понимать. А более глубокое, более глубокое знание – это то, что мы получили сейчас по поводу раскрытия единства. Значит, они не противоречат друг другу, а только раскрытие единства более глубокое. Где между ними смычка? Смычка вот какая. Это очень коротко хотя бы, в двух словах. не хотел задать благо. А в чем это благо? Говорили, благо это только сам он. Стало быть возможность получить благоприобщение к нему. И в чем это благо? Как написано в Гиморе. Йошвим, а Твотембрушием в Неним, наслаждаются чем постижением. А что они там постигают? Что они там постигают? Им читают лекцию про, про геометрию? Или там про что? Или, или им живопись показывают, или музыку там играют? Что постигают? Постигают, а что постигают? Постигают именно вот это постижение Ихудашем, то есть постижение его абсолютной единственности, оно и есть то самое постижение, которое является, о котором и сказано Ним Вашхина. Понятно, что мы здесь можем сказать, тоже мне большое удовольствие понять, что только он один-единственный, ну и все, ну и понял, и дальше что, а какое здесь такое такое наслаждение. А поэтому Рамхай уже говорил выше, что нам, находясь в нашем современном состоянии, в котором душа находится в теле, и мы в материальной оболочке, то нам этого понят, понять этого наслаждения невозможно. Как впрочем, возьмите для примера, возьмите человека грубого, кого-нибудь Ацахи, спросите, что такое удовольствие? Удовольствие – это выпить стакан водки, закусить хорошо, дать моло и так далее. Понимает Понимает, да. А сказать ему, что человек может от того, что он вдруг чего-то понял, как тот самый грек выскочить от удовольствия голышом из ванной он скажет: ну псих не Так, но если этого крестьянина отцахи начать его постепенно, постепенно, как-то ну, способности есть, да, начать ему показывать, что есть интеллектуальный труд и так, далее, и так далее, и может, да, сделать, будет он таким вот Михаилом Ломоносовым, то он может и приблизиться к тому же пониманию, что интеллектуальное наслаждение может быть очень большим а от нашего интеллектуального наслаждения до наслаждения, постижения вот этого единства, как вдруг понять, что все до сих пор то, что было, это в общем-то какой-то такой сон, и как из этого сна на самом деле выкручивается, и как все, что, оглянувшись назад на историю, как все на самом деле шло вот только к этому самому э, раскрытию, к тому, что придет лесник и, и, и наведет этот порядок, и тогда выяснится, что все до сих пор только, в общем-то, работали статистами. Это колоссальное наслаждение, теоретически мы понимаем, Практически... Вообразить такой не То же так же совсем. Вот, У ну, меня кино, это что-то такое... <laughs> 네. это, наверное, это <laughs> если